0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai euh, l'immense plaisir d'accueillir euh, aujourd'hui Christian Target. Bonjour Christian. Bonjour Roland. Alors Christian, vous êtes euh, le maître absolu de la préparation mentale. Euh, vous avez brillamment euh, accompagné euh, l'équipe de basket vers euh, sa meilleure place historique de, euh, de médaille d'argent de, euh, aux Jeux Olympiques de Sydney. Euh, vous êtes euh, l'auteur de euh, la bible de la référence en la matière, la bible de la préparation mentale. Euh, et donc on va parler de, on va parler de comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes de préparation mentale dans le, dans le milieu de l'entreprise. Avant de rentrer, vous êtes incroyable, vous êtes toujours aussi incroyable, vous êtes un peu plus de 300 aujourd'hui, vous êtes inscrit pour écouter Christian. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Vanessa Marcy sur le pouvoir de l'humour, comment en faire un atout avec son livre éponyme. Et les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Alors, Incentive... Par du constat que les managers jouent un rôle déterminant dans le succès des programmes d'excellence commerciale. C'est Carlos Tavares, le CEO de Stellantis qui parle et qu'à disposition des managers, finalement, il y, y a peu d'outils pour les aider à accompagner l'ensemble des collaborateurs dans l'excellence opérationnelle. Historiquement, les managers sont très focalisés euh, sur les stars et sur les retardataires euh, et ont peu de temps à, pour accompagner, pour coacher, mais dans les périodes de transformation, on a besoin des managers pour être des changemakers. Et les outils à leur disposition, euh, c'est souvent de l'email, euh, un réseau social d'entreprise, des tableaux de chiffres, alors qu'il existe aujourd'hui euh, des, euh, des applications qu'on utilise dans la vie courante, qui nous aide à nous motiver, à créer du, du sens collectif, euh, à redonner une, une direction euh, à une équipe. Euh, par exemple, les applications de sport connectés ou les applications pour apprendre des, des langues. Et donc, euh, Incentive, c'est euh, l'application mobile qui, vous aide, qui aide les managers à mobiliser leurs équipes et Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Voilà, la page de publicité est terminée. Est-ce que Victor, tu peux nous faire le, le portrait de Christian et de son extraordinaire aventure autour de,
0: de la préparation mentale Oui, bien sûr. Merci Roland. Christian Targier, vous êtes professeur de PS de formation vous avez été entraîneur jusqu'au haut niveau mondial de planche à voile avec deux titres mondiaux et formateur de managers sportifs. Vous devenez préparateur mental et accompagné de nombreux athlètes jusqu'au plus haut niveau mondial et olympique dans une vingtaine de sports. Vous avez accompagné l'équipe de France de basket jusqu'en finale aux Jeux olympiques de Sydney. Vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin et dépassez les limites du monde du sport pour faire profiter de votre expérience le monde de l'entreprise. Vous êtes un pionnier de la préparation mentale et vous avez documenté vos travaux dans de nombreux ouvrages dont la Bible de la préparation mentale. Vous faites bénéficier de vos conseils et les entreprises grâce à votre structure, la méthode Targé, qui forme les managers aux bonnes pratiques de préparation mentale. Vous êtes aujourd'hui aussi l'intervenant central du diplôme de coaching et de performance mentale de l'Université de Dijon. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Christian dans l'espace « Questions ». Il y répondra en fin d'entretien. Merci beaucoup. Alors, Christian, bienvenue. Euh, encore une fois, on est
1: absolument enchanté de, de vous avoir avec nous. Euh, Christian, qu'est-ce qu que c'est la, la préparation mentale
2: Alors je vais vous faire deux, deux retours. Hein. Un retour théorique et un retour pratique. Je le lis parce que je ne la connais pas par cœur la définition. La préparation mentale telle qu'on la définit, c'est un ensemble d'outils ou de stratégies pour l'accompagnement de la personne au service de sa réussite perso et pro de son équilibre de vie et surtout euh, de pour le diriger vers une autonomie la plus totale possible bien maintenant je vais vous expliquer comment moi je l'explique la préparation mentale sur deux exemples d'abord le plus simple c'est que euh, pour moi la préparation mentale le principal objet est de permettre à toutes les personnes d'être au maximum de leurs compétences techniques. Pour moi, il y a des compétences techniques et il y a des compétences mentales. Les compétences techniques, c'est tout ce que l'on apprend à l'école, c'est tout ce que le manager sait faire, c'est tout ce que l'athlète sait faire. Et puis, les compétences mentales, c'est ce qui, dans le cerveau, en gros, vient perturber les compétences techniques. Et les compétences mentales, lutte contre justement ces bugs dans le cerveau ce qui fait que je reviens à ma définition si vous possédez des compétences mentales vous allez pouvoir faire euh, vous allez pouvoir euh, jouer entre guillemets au maximum de ce que vous savez faire Deux exemples ou trois exemples le premier c'est le tir au basket puisqu'on va parler de basket j'ai été surpris quand j'étais à sydney euh, d'apprendre que ces gens là quand ils faisaient des séries d'entraînement de tir au panier ils en faisaient une dizaine ils en, ils en marquaient 100% et en euh, match ça oscille entre 50 et 70 je crois au mieux Là, c'est l'expression la plus claire de ce qui peut arriver, ce qui peut arriver qu'ils euh, sont fatigués. Il y a des distracteurs de tous ordres. La fatigue, les émotions du moment, le public, le, la peur, euh, toutes sortes d'émotions qui font que la concentration diminue. Et quand la concentration diminue, le geste est moins précis.
1: Donc, finalement, bon. la, concentration, la, la préparation mentale, c'est euh, devenir le meilleur de ce qu'on est capable de faire.
2: Excusez-moi, je n'ai pas bien.
1: La préparation mentale, c'est aider chacun à devenir le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Alors, c'est être capable de faire ce qu'il
2: sait faire au mieux. Alors, ça, ça vaut pour l'individu. C'est-à-dire que l'idée de se dépasser, moi, m'échappe. On fait ce qu'on sait faire. Et si on veut se dépasser... On fait comme ce skieur aux Jeux Olympiques qui a dit ben moi je vais faire euh, je vais y aller à fond et la cinq porte il a dégagé. Pour moi euh, on, on fait ce qu'on sait faire. Sauf en équipe. En équipe une équipe peut se dépasser parce qu'il y a des, des tas de phénomènes de déconcentration dans une équipe et on parlera du foot tout à l'heure si vous voulez de la finale de foot que tout le monde a vu. Et moi, je vous dirais mon point de vue, ce que j'ai vu avant le match, et mon pronostic
1: à ce moment-là. Excellent, excellent. Alors, euh, la préparation mentale, il euh, euh, y a un, un schéma pour, pour simplifier, c'est euh, finalement euh, euh, l'équilibre le, entre les capacités de l'individu, hein, d'appeler les compétences techniques, et puis l'exigence de la tâche. Euh, la capacité de l'individu euh, qui, euh, si elle est euh, euh, très importante, mais que la tâche n'est, elle, euh, assez limitée, euh, la personne va s'ennuyer, euh, à l'autre inverse, si la capacité de l'individu est limitée mais que l'exigence de la tâche est très forte, ça provoque de la peur, ça provoque de l'anxiété euh, et, et, et tout l'enjeu de ce que vous décrivez dans votre, dans votre livre, hein, et on verra après le détail de, 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 de ces schémas, c'est euh, comment est-ce qu'on amène les collaborateurs ou les individus au sein d'une équipe, euh, dans équ une expérience optimale, euh, vers euh, ce que vous appelez le flot, la fluidité, hein, la fluidité de bien-être avec euh, des exigences assez faibles, et puis euh, la fluidité, le flot de performance euh, quand l'exigence le, de la tâche est, est, est élevée. Euh, et alors, euh, ça, ça donne lieu à, euh, finalement, euh, à des analyses assez précises hein, sur où est-ce que se situe euh, un joueur euh, dans une équipe et où est-ce que se situe une équipe euh, en tant que groupe, euh, dans, des zones de, dans une zone de routine qui est euh, plutôt démotivante, dans une zone de maîtrise où les, gens sont, les, gens, enfin, les, les, les joueurs et les, les équipes se sentent en sécurité, la zone de performance, du flow dont on parlait tout à l'heure, la zone de défi pour aller, euh, aller chercher le maximum de performance en tant que groupe et puis la zone de panique, avec toute l'incertitude qui est, qui est allouée. Alors, comment est-ce que, en tant que préparateur mental, en tant que manager, en tant qu'entraîneur, en tant que capitaine d'équipe, on peut utiliser ce, 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 ce framework pour préparer et mieux accompagner ces, ces, ces équipes Oui. Euh, si vous voulez bien passer à l'image suivante, oui, bien
2: sûr. on peut. On peut... Euh, non seulement on peut, mais on doit, parce que ce doc le document que vous avez là devant vous exprime le profil d'action, j'appelle ça un profil d'action, hein. je sors complètement des, des profils de, de personnalité qui pour moi ne servent pas à grand-chose. Le profil d'action, puisqu'on est des spécialistes de l'action, là vous avez un profil d'action des joueurs en gros de basket avant. Le, le championnat tous mes champions du monde j'en ai plusieurs avec qui j'ai pu travailler euh, présente ce profil d'action leurs caractéristique c'est que dans les zones dites de panique et de stress que vous voyez à gauche il n'y a pas aucune présence ou très faible et la zone de routine qui est une zone négative aussi c'est une, une zone de rigidité il n'y a rien et tout le reste c'est dans les zones de défis, de performances et de maîtrise qui sont des zones en fait vertueuses. Et ça, avec mon questionnaire, on en parlera tout à l'heure à la fin, avec mon diagnostic, je connais le profil immédiatement de tout le monde, enfin de, de, de la personne. Voilà, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de performances et vous direz peu de maîtrise, mais il faut se méfier du mot maîtrise, il est perçu là comme la, la la confiance dans ses compétences mais aussi le besoin de sécurité qui lui est un frein donc il faut de la maîtrise mais il n'en faut pas trop il faut du défi il faut de la performance moi je dirais il faut du défi performance et ça c'est aussi le profil des, des grands managers avec qui j'ai pu travailler c'est la même chose j'ajouterai une petite nuance les, les managers haut de gamme sont souvent un peu plus en performance qu'en défi. Mais ça vaut pour cinq points, donc ce n'est pas significatif.
1: Donc toujours être un peu en déséquilibre par rapport à la sécurité, la sérénité, pour aller prendre une prise de risque optimale, c'est ça Voilà,
2: alors il y a une chose qu'on ne voit pas trop là sur ce schéma, c'est euh, les prises de risque c'est quoi la prise de risque la prise de risque c'est savoir exactement les limites de ce qu'on peut faire si vous regardez à, dans, en haut de, en dessous juste en dessous de panic stress il y a un, un petit m un petit m ça veut dire que la prise de risque est maximale et quand elle est maximale elle est trop maximale au sens trop et quand on est trop on risque l'erreur, on risque la panique consécutive à l'erreur, à l'échec. Si vous voyez à l'opposé, juste à droite de la, de la boule verte, vous avez un « i ». Le « i », ça veut dire euh, improductif, une prise de risque improductive. Les athlètes de haut niveau ne sont pas programmés du tout pour ce type de risque. Je vais vous donner un exemple. Une de nos skieuses aux Jeux Olympiques est une des premières euh, aux premières manches de slalom. Donc, elle décide à la deuxième manche d'assurer. Quand on assure, pour moi, on est improductif, c'est-à-dire qu'on se trouve dans la maîtrise exacerbée. On n'est plus en défi. Bilan, à la quatrième porte, elle en fournait. Elle aurait simplement fait ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire quelque chose de raisonnable entre les deux. Une prise de risque raisonnable ou une prise de risque optimale qui est en limite entre la panique et le défi, elle terminait avec un trébanté, le champion olympique. Ça se joue à des petits détails comme ça. Les athlètes de haut niveau n'ont pas un cerveau programmé pour assurer. Ce n'est pas possible. On n'assure pas aux Jeux olympiques ou alors on se plante.
1: C'est passionnant. Alors, le profil d'action paniqué, euh, là, c'est euh, l'inverse, euh, quelqu'un qui euh, euh, prend trop de risques, hein, c'est ça
2: Alors, euh, moi, j'ai identifié 18 profils, hein, 18 profils. Il y en a 7, euh, 7 euh, majeurs et euh, 8 euh, secondaires. Euh, là, c'est un des profils euh, très fréquents, c'est le profil paniqué. Ça veut dire qu'il a une présence maximale dans la panique, comme vous le voyez. Et là, ensuite, vous voyez bien cette espèce d'arc. Il est improductif, bien sûr. Il y a des peurs, des surpressions, des désordres, etc. Ce qui est remarquable quand même. Regardez maintenant, on voit complètement la courbe de, dont je vous parlais tout à l'heure de la prise de risque. On voit bien la position improductive. On voit bien la position R raisonnable. On voit bien la position O optimale, qui est la position alors, on ne le voit pas bien, elle est coupée, position optimale, et puis comme par hasard, la position maximale, elle est couverte par la, par la boule de panique. Là, c'est une personne qui est, euh, je, je l'ai mis, hein, improductive euh, au maximum. Il y en a beaucoup. Je rencontre beaucoup.
1: Alors, ça peut être euh, du, du, des profils d'action paniqués, euh. Euh, à cause de bouleversements de, de, de intérieur ou à cause d'un phénomène externe. Euh, alors, à l'inverse, on a des profils d'action routiniers.
2: Alors, dans les deux cas, hein, les, les causes peuvent être extérieures ou intérieures, mais comme ça communique vite, c'est difficile de savoir. Ça, c'est l'inverse. Alors, l'inverse, c'est le, le routinier. Le routinier, alors, lui, n'a absolument pas de défi. C'est quelqu'un, j'en connais. et J'ai travaillé avec un directeur d'entreprise qui avait ce profil-là. Je peux vous dire que, euh, regardez la demande, il n'y a pas de demande haute, il n'y a pas de défi. C'est la caractéristique des fameuses, des fameuses entreprises de l'époque, euh, Air France, euh, le, les grandes entreprises qui avaient cinq étages de, de, de personnel et qui n'avaient pas l'objectif de faire des choses nouvelles, qui avaient juste l'objectif de, de fonctionner. Ça, c'était avant les nationalisations. Non, pardon, avant, c'était du temps des nationalisations. nationalisations les privatisations. Oui. Donc, Donc là, évidemment, euh, je, 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 oui, allez-y.
1: Un profil performant, un profil stressé, un profil routinier. Donc ça, c'est finalement euh, à travers les, les outils euh, que vous décrivez dans, le, dans la Bible de la préparation mentale, euh, une manière de faire les diagnostics à un niveau individuel, également à un niveau d'équipe. Euh, et et tout, tout ça, finalement, euh, derrière pour travailler euh, avec euh, chaque, chaque sportif et avec chaque équipe sur euh, la performance mentale. Et vous avez créé le modèle de performance mentale pour rentrer euh, vraiment dans le, dans le cœur du sujet, de la préparation et du coaching et du coaching mental.
2: Voilà, alors une, une petite remarque juste avant de répondre à votre question le, le profil le, le d'action est, est personnel, bien sûr. Est personnel, Mais j'en ai fait un aussi pour les équipes. D'autres on parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Voilà, le modèle de performance mentale, lorsque j'ai créé mon, ma méthode, je me suis posé la question, comment fonctionne-t-on Je suis très, très branché sur tout ce qui est euh, cerveau. Euh, et j'ai essayé de faire un modèle qui ressemblait le mieux possible ou le moins mal possible à ce qui se passe dans le cerveau. Si vous voulez bien me le passer.
1: Alors, voilà. il, y a un premier, il y a un premier étage euh, en bas qui sont euh, finalement le, le, les ressources. Hein.
2: Voilà, et il y a en fait des, 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 des... Il y a en fait des... Ce qu'on appelle des boîtes. Et les boîtes, si vous regardez émotion, énergie, c'est l'activation. Si vous avez un problème d'énergie parce que le, votre gamin ne vous l'a pas laissé dormir hier la nuit, c'est sûr que le matin, vous n'allez pas être très, très bon au travail. Pour les émotions, si votre, euh, votre, euh, vos actionnaires vous a téléphoné qu'il n'est vraiment pas content du tout de vous, c'est sûr que ça va provoquer quand même un problème émotionnel négatif et aussi peut-être un problème d'estime de soi. Et ça, Regardez bien, l'estime de soi et la motivation, pour moi, c'est l'équilibre. Émotion, énergie. Et énergie, émotion, c'est l'activation. Et en vertical, la motivation et l'estime de soi, c'est l'équilibre. Je n'ai pas mis équilibre par hasard. C'est parce que l'estime de soi est typiquement quelque chose qui est évolutif. Ça bouge beaucoup. L'estime de soi, il faut la surveiller comme le lait sur le feu. L'estime de soi, pour moi, ce sont des raisons d'être, ce sont des croyances un peu décalées. Si vous ne savez pas ce que sont vos raisons d'être, c'est sûr que vous ne serez pas équilibré. Mais vos raisons d'être peuvent être perturbées par vos émotions et par votre fatigue. En tout cas, l'estime de soi est la base de la motivation. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas gérer votre estime de soi, votre motivation va s'appuyer sur rien ou sur du vent. Et une motivation qui s'appuie sur du vent, elle va dans tous les sens. C'est extrêmement fatigant. Je vais au plus simple. Je ne hein. m'en voudrais pas, je suis obligé de faire simple.
1: Et la motivation, c'est la, la direction finalement qu'on se donne. Hein. C'est les objectifs qu'on se fixe.
2: Alors, pour moi, la motivation, c'est l'objectif, c'est-à-dire que c'est la, la direction, c'est je sais où je veux aller. C'est l'intensité que je veux mettre dans cette direction. Et c'est aussi la persévérance, c'est-à-dire comment je m'organise, comment je gère mes priorités. Euh, c'est tout ce qui constitue le, comment la, la réussite des, 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 des personnes. Vous savez, les, les, la motivation, tout le monde connaît le modèle SMART. Sauf que le modèle smart a oublié le plaisir, il a oublié l'énergie et il a oublié l'estime de soi. Donc j'ai rajouté tout ça dans smart et moi j'ai mis un modèle qui s'appelle les 9 P des, des réglages qualité de la motivation. Un objectif doit être hyper précis, hyper bien réglé, sinon euh, ça va vite dans le fossé. Et je me permets de dire que ce que je dis là pour les personnes vaut évidemment aussi bien je dirais encore plus pour les entreprises, parce que c'est beaucoup plus flou pour les entreprises et quelquefois plus difficile à cerner.
1: L'étage suivant, c'est la concentration. Alors, la concentration euh, euh, sur, le, sur le passé, hein, la concentration sur le passé pour euh, comprendre, apprendre de, 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 de ses erreurs, apprendre de ses succès. Et puis, la concentration sur le futur pour, là aussi, se donner une dynamique, une dynamique positive.
2: Alors, je, la concentration, c'est le plus important. Hein, c'est la concentration sur le présent, parce que tout se passe dans le présent. Même quand on réfléchit sur le passé, on réfléchit au présent passé. Et quand on projette quelque chose, qui est notre capacité d'humain, on est dans le présent Future. Donc le présent, pour moi, c'est central. J'aurais dû commencer par ça. Le présent, c'est là où se passent les fluidités. Le présent, c'est là où se fait la justesse de la réponse. La bonne décision se passe dans le présent. Oui, mais elle peut être perturbée par une énergie fragile, par une émotion fragile, par une estime de soi brinque et une motivation un peu décalée. Mais c'est dans le présent que ça se passe. Et moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vivre dans le présent, autant que faire se peut. À votre question, que vient de faire le passé et le futur Le passé, c'est exploiter le futur, vous l'avez dit. C'est deux ou trois outils que l'on a qui permettent d'exploiter au mieux le futur dans le présent et euh, non, non, qui permettent d'exploiter le, le passé dans le, le présent passé. et aussi de se projeter dans le futur. Et la méthode Kuei, on en a beaucoup gossé. La méthode Kuei, euh, se projeter, c'était sûr de réussir. Les Américains ont montré que c'était une bonne idée. Et nous, on sait maintenant que lorsque vous projetez un projet dans le futur, vous créez une configuration neuronale, donc un automatisme futur dans votre cerveau. De sorte quand vous y allez, vous allez y arriver, vous êtes en pays connu. Je ne dirais pas que ça vous tire. Mais je dirais que si vous le renforcez régulièrement, si vous l'entraînez, parce que l'entraînement mental, il faut qu'on en parle absolument au Roland, si vous l'entraînez, eh bien, vous allez vous retrouver en milieu conquis. C'est pour ça que les gens qui ne pensent qu'à à se raser, par exemple, même en se rasant le matin, ils finissent pas y arriver. C'est une des raisons. Voilà. Et puis la communication, c'est aussi… Alors, tout ça, c'est au service du présent, mais la communication aussi… Le leadership, c'est quelque chose qui, puisqu puisque j'ai un auditoire de, de, de manager, le leadership, c'est quelque chose qui dépend strictement de ce qui est dessous. C'est-à-dire capacité énergétique, d'estime de soi, d'émotion, motivation, etc. On a parlé d'aura. Oui, l'aura, la c'est quelque chose de particulier. C'est vrai, mais une aura avec des dysfonctionnements dessous, ça donne des patrons décalés complètement décalé. Mais il n'y a qu'eux qui ne le voient pas parce qu'ils ont l'aura et ils sont dans leur aura. Le deuxième, c'est l'influence. Ben, l'influence, puisqu'on est dans le commerce, les stratégies d'influence et les stratégies de... Euh, sur, sur... Je vais vous donner un exemple de stratégie d'influence. Je suis en Australie. Je travaille avec les, les, les parachutistes du vol relatif. Vous savez, c'est les gens qui font des figures à quatre, qui font des figures pendant 35 secondes. Et euh, on est contre les Américains qui sont champions du monde depuis toujours. Ça énerve les Français qui sont aussi bons. Et j'ai travaillé un an avec eux. On est à trois points derrière. Ils peuvent encore gagner dernière manche. Et là, je leur dis vous allez rentrer dans l'avion où ils sont face à face. Mais vous allez rentrer dans l'avion en parfaite, euh, en, parfaite euh, en mental parfait, fort. Vous êtes. Euh, vous allez mettre des lunettes de soleil. Enfin, vos murs de soleil, vous les mettez de travers, vous mettez le casque légèrement de travers et vous, mettez, vous ouvrez votre combinaison en parfait, parfois débraillé. Mon idée était d'avoir une influence tout simplement sur les Américains, ça n'a pas manqué. Ils n'avaient jamais fait une faute, ils en ont fait trois, donc on a gagné de 10 points ou 15 points. C'est ça l'influence, la stratégie d'influence. Mais il faut savoir aussi lutter contre la stratégie d'influence. Les Américains sont très Très pas bon là-dessus. Ils sont tellement crédibles que là-dessus, on les plante chaque fois. Voilà, c'était une petite anecdote.
1: Alors, est-ce qu'on peut, euh, euh, de façon très pragmatique, alors dans votre dans, dans, euh, méthodologie, il y a euh, des outils hein, pour travailler chacune de ces boîtes. Euh, Peut-être qu'on peut faire un, un focus, euh, si ça vous va, Christian, sur les émotions. Les émotions. Hein, les émotions. Euh, comment est-ce qu'on on peut tra travailler avec son équipe ces émotions qui sont finalement loin alors, euh, des, des conditions pour accéder à la motivation et des conditions pour euh, aider chacun à, à performer dans le présent avec cette concentration et ce flot qui, euh, qui en découle
2: Alors vous avez raison de me faire un focus là-dessus parce que c'est ce qui est le plus long de mon bouquin c'est effectivement ce qui est le moins étudié et c'est, à mon sens, avec l'estime de soi ce qui est le plus important. À les émotions, il faut savoir que, euh, études américaines sur 30 000 personnes, il y a euh, dans les études d'émotions 75% d'émotions euh, positives et 25% d'études euh, d'émotions négatives. Sur les 25% d'émotions négatives, il y a 75% qu'ils sont peu négatives, je vous ce détail, hein. 25 qui le sont euh, moyennement et 5 qui le sont beaucoup. Et ça, c'est des bonnes nouvelles parce que ça veut dire qu'il y a oh, finalement dans notre vie peu d'émotions négatives, sauf que très souvent, on les renforce comme ce n'est pas possible. Mais comme il y en a peu, ben, il faut trouver les outils et le switch est l'outil idéal. Maintenant, les gens commencent à parler du switch. On switch telle situation, c'est tout simple. J'ai travaillé avec un un manager d'une grosse entreprise à Monaco qui avait un gros problème personnel euh, d'estime de, de soi, qui perturbait beaucoup ses émotions, ben, je lui ai appris tout simplement, et ça perturbait vraiment, ça le perturbait chez lui, ça le perturbait dans sa voiture en avant d'aller travailler, ça le perturbait dans son travail, ben, je lui ai appris à switcher, à faire une espèce de sas entre sa voiture et le travail, et je lui ai appris tout simplement à sortir de l'émotion qui pour moi ne tenait pas bien la route, mais pour lui oui, à la, à la zapper complètement en même temps qu'il fermait sa porte de voiture et après quand il ouvrait la porte de l'entreprise. Le, ça marchait très très bien, il en est très content. j'ai lui ai appris aussi le soir à faire l'inverse, à ne pas amener les émotions de son travail chez lui. C'est tout simple, sauf que ça demande un entraînement et de l'entraînement mental.
1: Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple sportif Vous avez entraîné l'équipe de France de basket. Il y a un moment d'intensité de, 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 et de concentration nécessaire, c'est lors des lancers francs. Comment est-ce qu'on applique ce concept de switch Et comment est-ce que vous formez, comment on peut s'entraîner pour… J'ai raté mon premier lancé franc. Comment je reconcentre là, là, mon vous, énergie pour gagner là, le deuxième
2: Sur l'équipe de basket, j'avais… Je ne vais pas vous parler beaucoup de Switch. Hein. Moi, je vous ai parlé de Switch parce que vous l'avez demandé, parce qu'il y a des outils quand même dans toutes ces boîtes qui sont différents. Pour l'équipe de basket, un... la problématique telle que je l'ai vue était différente. On était perçu comme ne pas rentrer dans les phases finales, que normalement, si on faisait mieux que 14e, on était les meilleurs. Là, je vous situe le niveau. Or, on avait des bons joueurs individuellement. Euh, aucun américain euh, aucun aucun joueur en, en nba Donc je me suis dit que il fallait essayer que ces joueurs jouent ensemble est ce que vous pouvez me remettre le, le schéma de le schéma sur le mpm sur le modèle
1: alors le modèle je me remets le modèle
2: ce, le précédent juste le précédent voilà si vous si me bien. le voilà donc j'ai essayé de voir comment fonctionnait chacun des, pers chacune des personnes en énergie, en émotion, en estime de soi, en motivation, etc. Et notamment en concentration, je leur ai demandé sur quoi ils se concentraient quand ils jouaient, quand ils ne jouaient pas, et à d'autres moments. Alors, surtout, quand ils se concentraient, quand, quand ils tentaient de jouer, c'était spectaculaire. Ils pouvaient penser à une personne en particulier, à la victoire, à l'échec, à n'importe quoi, sauf qu'il ne pensait pas à l'instant présent. or ça, c'est une catastrophe. Quelqu'un qui n'est pas dans le présent est en train de faire autre chose. On le sait quand on conduit, quelqu'un qui téléphone et quelqu'un de dangereux. On le sait. C'est pareil au basket. S'il y a une personne qui pense à autre chose que ce qu'elle doit faire, il n'y a plus que quatre personnes fonctionne sur le sur le terrain, 4 c'est 80 mais comme un ça perturbe les autres, on arrive à des 50 Et comme quelquefois il y a deux qui se déconcentrent, ça donne très peu de gens qui sont concentrés Donc moi j'ai mis un système en place, il m'a fallu six mois de regroupement des personnes, je ne les ai je me suis débrouillé pour qu'ils ne savent jamais 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 lâcher. Vous savez qu'au basket, il y a 40 minutes de jeu mais il y a 80 minutes de de, de, pour le match donc il y a 40 minutes où les gens peuvent se déconcentrer donc tout mon travail a consisté à euh, d'abord savoir à quoi ils pensaient d'abord savoir pourquoi ils y pensaient et après comment on pourrait éviter qu'ils pensent à autre chose que le match avec ce que j'ai appelé les bulles et les bulles avaient la fonction de de les ramener sur le terrain euh, si vous me demandez ce qui se passait dans les bulles, c'était évidemment des mots, c'était leurs mots. Hein. J'ai appris les mots du basket. Moi, je suis un ancien basketteur, mais je ne sais plus rien au basket, etc. Il se passe des choses intéressantes. Ils se donnaient des consignes. On voit ça au rugby de plus en plus et malheureusement,
1: on ne le voit pas beaucoup au foot. Alors, vous, vous, euh, vous vouliez parler d'Antoine Rigaudot. Hein, Antoine Rigaudot, le roi, 128 sélections. Euh, euh, en, en national, euh, euh, le meneur de Cholet. Euh, euh, vous êtes appuyé sur, sur Antoine Rigaudot hein, pendant, euh, pendant cette, cette, ces Olympiades. Alors, oui, moi je me suis
2: appuyé sur quatre leaders. Hein. Il y avait Antoine, il y avait Nenissois, euh, euh, le nom m'échappe, et, et puis, et puis, et puis euh, il y avait Bilba, le fameux basketteur, et puis un autre qui a disparu. J'avais trois leaders en fait. Donc trois leaders. Il fallait qu'il y en ait toujours un ou deux sur le, le, le terrain. Euh, Antoine a été, ça, les trois leaders, mais surtout Antoine, a été le relais systématique auprès de l'équipe. Antoine, c'est celui qui parlait le plus souvent. Vous savez, dans ces équipes, on parle. C'est une hiérarchie. Il y a lui qui parle, lui qui parle, lui qui parle, lui qui parle. Dans l'ordre. Donc Antoine était le leader incontesté. Donc il m'a beaucoup aidé parce qu'il a joué complètement à ça. Et comme il dit, c'est ce qu'ils disent... On, je crois que ça les a beaucoup aidés. Ils en sont arrivés même quelquefois à se donner des consignes autres que celles qu'ils avaient. Parce que c'est vrai que les joueurs, c'est bien connu, sont sur le terrain et jouent quelquefois mieux que les entraîneurs. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe.
1: Et résultat, résultat médaille d'argent médaille aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France, de, pour de, France de, 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 de basket, ça a dû être une, une émotion incroyable
2: à ce moment-là, c'est des moments fabuleux, là, là je suis du derrière le photographe. C'est des, des moments extraordinaires parce que c'était complètement imprévu. Hein, quand on est tombé en demi-finale contre les, les Américains, quand même, contre la Dream Team, euh, petite équipe, etc., euh, tout le monde ne donnait pas cher de notre vie. On était à, à, à 10 minutes, on était à 4 points quand même. Et là, je crois ce qui s'est passé, comme c'était l'heure Coca-Cola, 20h USA et 11h Australie, ils ont cassé, m'a dit l'entraîneur. Je n'ai pas tout vu ça. Ils ont joué rude. Ils ont un peu déstabilisé. Ils ont mis un distracteur qui leur a permis de prendre six points d'avance. Mais six points, ce n'est pas beaucoup. Voilà, on a réussi une grande performance. Enfin, tout le monde. Le monde a bien reconnu, voilà, je reconnais tous ces joueurs. Et on s'est revu il n'y a pas longtemps, on a beaucoup parlé de ça, c'est très sympa. Alors le foot, vous m'avez parlé de foot tout à l'heure.
1: La, la dernière question sur le foot, oui. et puis après on passera aux, aux questions de nos auditeurs, parce qu'on arrive déjà au bout d'une demi-heure, ça va très vite. Alors le foot, qu qu'est-ce qu que vous avez alors, vu dans l'équipe de France, à la télévision, que, les, les joueurs que,
2: Je suis comme tout le monde devant la, la télévision avant l'entrée, parce que tout se passe avant souvent. Hein c'est ce que j'appelle le attaquer fort. J'ai appris à ces joueurs à attaquer le match en attaquer fort. Et attaquer fort, c'est un système que vous trouverez dans mon bouquin. Et lorsque les joueurs rentrent sur le terrain, sur la gauche de l'écran, je vois les Argentins qui rentrent en vol de loi Sauvage, avec Messi devant, qui vont s'entraîner ensemble. Les entraîneurs sont légèrement à l'extérieur. Les Français rentrent dans le plus parfait des ordres <rire> par ce petit groupe et avec un entraîneur par petit groupe. Il faut rappeler quand même que si les entraîneurs sont indispensables après, pendant ils ne servent plus à rien, ou pas grand-chose. C'est le problème de tous les niveaux, hein, tous les Donc moi je dis à ma petite famille, ben écoutez là quand même il y a un problème de peut-être de cohésion des Français par rapport aux argentins je verrais bien un but assez rapide et pourquoi pas deux je me souviens de ça je peux y aller C'était un circuit euh, un circuit fermé Alors, ce qui s'est passé après vous l'avez vu comme moi les joueurs sont rentrés les joueurs euh, en fait cohésion veut dire concentration maxi ça veut dire que ces gens là ils sont dans le, dans le, le profil d'action performant collectif il n'y en a pas un qui déroche. Ce qui a fait que toute l'équipe était concentrée, mais les joueurs étaient concentrés. Ils avaient toujours un petit dixième d'avance sur les Français. Et ils ont intercepté toutes les balles, toutes les balles, toutes les balles. Ça a déstabilisé complètement la concentration des Français qui n'ont jamais pu se reconcentrer. Et là, s'il y avait un système de bulles, parce qu'il y a 20 minutes d'arrêt de jeu au foot, je pense que ça aurait aidé beaucoup, beaucoup les joueurs à se reconcentrer. Et là, je pense que Didier Deschamps aurait pu euh, donner des consignes à des joueurs. Euh, voilà, il s'est beaucoup énervé, mais je pense que, je pense que là, il faut pas s'énerver. Là, c'est difficile à vivre, mais je. Et on, on a, on a, on a failli gagner, c'est vrai, mais sur des exploits personnels.
1: Voilà, avec la préparation mentale, euh, on arrive au sommet avec euh, l'équipe de basket. Euh... Euh, avec l'équipe de basket à Sydney, euh, on manque une finale et également par manque de, de, de bons réflexes sur cette préparation mentale. Un, un immense merci, Christian, de, de cet éclairage et de finalement cette introduction hein, à, à, à tous ces outils très pratiques très concrets euh, qui sont présents dans cette, dans cette bible de la préparation mentale qui permet de mieux gérer ses émotions, mieux gérer sa concentration euh, et, et aboutir à cette situation de flow, ce deux équilibre, euh, permanent où on va aller chercher le défi pour que chacun puisse euh, exécuter parfaitement ce qu'il qu sait faire. Moi, j'ai retenu que finalement, euh, il ne fallait pas chercher l'exploit le, individuel. On ne pouvait pas se dépasser soi-même, mais qu'en revanche, en équipe, euh, on, pouvait aller, euh, on pouvait aller beaucoup plus loin euh, un immense merci pour aller plus loin bien sûr euh, allez euh, euh, précipitez-vous à la FNAC pour acheter la Bible de la préparation mentale c'est un gros pavé c'est un gros pavé mais c'est très euh, pragmatique euh, concret euh, avec euh, des outils des questionnaires des checklists euh, euh, voilà et ça vous pouvez utiliser ça euh, euh, en famille avec vos enfants pour les aider à coacher à, à les coacher euh, dans leurs activités sportives ou avec vos équipes euh, pour mieux comprendre des dynamiques qui sont, qui sont à l'œuvre, il y a des modèles de leadership, c'est absolument passionnant. Euh, le cinéma intérieur, euh, projection privée au cœur de la conscience, Lionel, euh, Lionel euh, Nakash aux éditions euh, Odile euh, Jacob, et puis bien sûr la méthode euh, Target, hein, si, vous, Target par exemple, si vous avez euh, besoin d'accompagnement de, de, euh, et d'expertise, sur ces préparations mentales, euh, n'hésitez pas à euh, contacter, euh, à contacter euh, Christian. Euh, voilà, un immense merci à tous pour votre euh, présence aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement euh, à Christian sur l'interface euh, GoToWebinaire et euh, Victor nous les euh, lira.
0: Victor, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs Oui Roland, on a des questions. Merci Christian pour euh, cette présentation. Alors, première question de Rafika, est-ce que la préparation mentale est liée à un objectif bien précis et donc à un objectif bien précis? Oui,
2: ben, euh, moi, je dirais que la, la, les objectifs sont inclus dans la préparation mentale, mais si vous avez un objectif euh, bien précis, euh, nous c'était de, euh, euh, moi j'avais dit je vais, jeu, je vais être en finale de, enfin de, je jouer être médaillé à, à, à Sydney, oui à ce moment-là vous organisez l'ensemble de, des éléments que je viens de vous dire, hein. il y a une soixantaine d'outils dans les boîtes que je vous ai proposées. il y a une soixantaine d'outils et une centaine d'exercices, donc euh, oui là vous organisez pour l'objectif. Il faut définir l'objectif, il faut être bien clair, et quand l'objectif sera, sera fixé, on pourra y aller.
0: Sans objectif, et... on n'y va pas. D'accord. Et donc la deuxième partie de la question, euh, est-ce que donc la préparation mentale est limitée dans le temps, ou bien est-ce qu'elle doit être omniprésente pour euh, être euh, constamment renouvelée
2: ah, Ça c'est une bonne question parce que tout à l'heure j'ai proposé de parler d'entraînement mental. Là. Le, il, y a, il y a 60 outils à peu près dans la, la méthode. Je pense que les gens qui font le cursus complet de, de, des outils en retiennent 5, 6, voire 10, et ça suffit largement. C'est-à-dire que les gens prennent les outils qui leur servent. Mais par contre, ils savent s'en servir, ils sont présents, et surtout, ils s'y entraînent. Parce que c'est quand même étonnant. On parle d'entraînement physique, on parle d'entraînement technique, et on ne parle pas d'entraînement mental. C'est quand même bizarre que le cerveau, lui, ne puisse pas faire la même chose pour le mental que le technique ou que le, ou que le physique. Donc, c'est pour ça que vous trouverez dans ce bouquin les 10 principes de l'entraînement mental et aussi des plans d'entraînement mental. Le, celui qui ne s'entraîne pas en mental perd tous les acquis. De même que s'il ne s'entraîne pas en technique, il perd aussi pas mal d'acquis. Et ça, c'est un truc qui n'est pas encore passé dans les... Dans, les, dans le monde du sport et, et, bien sûr, dans le monde de
0: l'entreprise. Question de Julien. En sport, on parle d'entrer dans la zone quand on est au top de ses capacités. Y a-t-il son équivalent dans l'univers du travail Oui, il n'y a
2: pas de… Euh, la question, c'est, en sport, on dit d'être dans la zone. Et s'il y a un équivalent, c'est ça Oui. Oui, là, pour moi, c'est la même chose. Mais, je ne fais aucune différence entre la personne au travail et la personne sur le, euh, dans le monde du sport. La seule différence, à la limite, c'est qu'il est clair pour les sportifs qu'un jour, il y a un échec, il y a un arrêt, et que pour l'entreprise, ce n'est pas clair du tout, alors que c'est souvent la même chose. Mais ce n'est pas clair. Donc, l'échec est, est, est admis en sport, à la limite, mais n'est pas encore admis dans le monde de l'entreprise, alors qu'on ne progresse que par l'échec, que par l'erreur. Et ça, ça me semble être une évidence que tout le monde a oublié. Euh, si, sinon, la cohésion des groupes et la cohésion d'une équipe, la cohésion d'une équipe de direction, euh, c'est la même chose. Je ne vois pas quel serait l'élément qui fait que ce serait différent. J'ai cherché parce que dans le commerce, beaucoup ont mis des, des, des méthodes machin pour ça, méthode machin pour ça. Moi, il y a une seule méthode de préparation mentale qui vaut pour tout le monde. Et une seule méthode aussi de cohésion. Alors, excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que je suis euh, uniquement détenteur de la bonne méthode. Hein. Non, je, veux oui, dire, je dis que tous ceux qui travaillent sur l'individu peuvent travailler de la même façon sur les équipes. Et tous ceux qui travaillent sur les équipes de sport peuvent travailler sur les
0: équipes d'entreprise de, de, et vice-versa. D'accord. Question d'Antoine. Par rapport au profil d'action individuelle, quels sont les traits visibles d'un manager en défi et performance Quels sont les… Pardon, les… Les traits visibles. Comment le, comment repérer un, un manager qui est en défi et performance, par exemple, par rapport à un manager qui est en, en routine ou Alors, en anxiété Là, on va basculer dans la personnalité, ce n'est pas très agréable. Et
2: Franchement c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre si je peux y répondre moi j'ai un, un diagnostic de 100 questions euh, avant de le diagnostic je vais avoir des impressions mais le problème des impressions vous le savez comme moi c'est qu'en fait vous calquez votre cerveau sur la personne vos impressions ne sont que vos impressions et vos impressions c'est les filtres c'est terrible C'est normal la, la vision que l'on a, c'est la vision, la nôtre, ce n'est pas la vision de l'autre. Donc, le, le diagnostic de 100 questions, c'est lui qui le remplit et ça donne son, sa, sa place, son placement sur le, le profil d'action et aussi sur le modèle de performance mentale. Et aussi sur les outils, évidemment. Quand j'ai le DPM sur 48 pages, c'est absolument ce qu'il y a derrière. Et très honnêtement, sa personnalité, Pardonnez-moi, mais je m'en fous. Pas... Pas... Orienter action. Après, c'est autre chose. Hein. Il peut y avoir des gens qui sont agressifs. On ne verra pas forcément la personne agressive. Ça, vous pouvez le voir. Mais... Et puis, quelqu'un qui se fait embaucher ne va pas être agressif. C'est après qu'il devient. C'est le truc. Euh... Là, vraiment, le... si vous avez l'occasion de faire euh, ce diagnostic, jetez-y un œil et vous verrez que... Moi, je peux envoyer un diagnostic... Euh... Euh, Anonymés à, 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 à tous ceux qui me le demandent. Hein. Comme ça, ils verront ce qui se passe et comment ça marche.
0: Euh, oui, euh, une dernière question de Rafika. Est-ce qu'une compétence technique sans préparation mentale peut fonctionner et inversement, est-ce qu'une compétence mentale peut aider et inciter la personne à s'investir pour acquérir la compétence technique dont elle a besoin
2: alors la première question, euh, je, vous dirais, je vous dirais oui puisqu'il y a des gens qui, qui, qui sont spontanément équilibrés, qui ont des gestions d'émotions euh, saines, euh, qui savent se restaurer, qui savent s'arrêter, qui savent pas aller trop loin. Euh, il y en a, j'en connais quelques-unes. Au basket, pour parler du basket, il y en a deux qui étaient parfaitement, pas de mon ressort. Sur 14, sur 15, euh, il y en a deux qui étaient pas de mon ressort, c'est ce qu'ils disaient. Je n'ai pas, pas mesuré. Donc, à la, question, à la première question, je dis, oui, une compétence technique peut s'exprimer sans compétence mentale, sauf qu'elles sont derrière. Ce n'est pas parce que je dis que la personne qui fonctionne bien, euh, la personne fonctionne bien, elle a des compétences mentales qui marchent. Il faut simplement les isoler parce qu'une compétence mentale qui marche en janvier, ne marche plus forcément en décembre. Parce que la vie, quand même, elle est faite aussi de beaucoup d'aléas qui bousculent beaucoup l'estime de soi, qui bousculent ensuite les émotions, qui bousculent l'énergie, qui bousculent la motivation, qui bousculent la concentration. Et ça, c'est des cercles vicieux que je peux voir. Donc, soyez prudent. Si vous fonctionnez bien, compétence technique, sachez pourquoi. J'ai l'exemple de deux secondes d'un garçon qui s'appelait Esposito que tout le monde a connu, un nageur. Il était médaille olympique et je n'ai jamais pu me dire comment et pourquoi il était médaille olympique. Donc, il s'est retrouvé 30e très vite derrière et pour le remonter, il a fallu que je le, lui rappelle un peu tout ce qu'il savait faire spontanément. C'était un travail de reconstruction. À la deuxième question que vous m'avez posée, je ne saurais trop répondre. Est-ce que compétence mentale peut aider à une compétence technique ou elle peut la seconder Oui mais une compétence technique, c'est un savoir-faire. Un savoir-faire, c'est est un savoir-faire. C'est un, 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 un concept au niveau du central, du cerveau. Euh, La compétence mentale va dire c'est bien, elle va dire c'est mal. Mais elle ne peut pas dire c'est faire mieux. Quoi. Je, euh, sauf en groupe. Hein. Les groupes peuvent se dépasser, mais les personnes,
1: non. Pour moi. Je ne suis que moi. <rire> Christian, un immense merci, un immense merci pour euh, ce partage. On a parlé d'Antoine Rigaudot, on a parlé d'Esposito, de, euh, on a parlé de modèles, de modèles de performance mentale, on a parlé d'outils qui permettent de mieux prendre conscience de euh, toutes les briques qui nous permettent d'arriver à ce flot, à cette concentration euh, qui est la, la garante de la bonne application de ce qu'on sait faire. Et puis, on a également euh, parlé d'équipe de, de cette capacité euh, collective à rester concentrés euh, tous ensemble pour suivre. Euh, performer. Un immense merci de, de votre présence avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec sur une, une, autre, une autre thématique. Merci à tous de votre fidélité et encore une fois, merci Christian de, cette, de ce, ce beau témoignage. À très bientôt.
2: Eh bien, merci à vous. Merci à Roland, merci à Victor et à tous ceux qui ont le, la gentillesse de m'écouter. À bientôt.